0: You're the doctor, aren't you?
1: No. I'm a professor.
0: And I believe you. She wants me looked at. I think I'm different. Or
2: well, perhaps they're right.
0: I'm not mad.
2: Hogwarts is not a place for mad people. Hogwarts is a school. School of magic. 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 سلام به اولین قسمت از پادکست موج اسپی خوش آمدید و خوشحالم که امروز و اینجا میزبان شما پاتر های عزیز هستم این پادکست مخصوص پاتر ها و فانتزی دوستانه توی این پادکست درباره دنیایی حرف میزنیم که جیک رولینگ خلق کرده و همه ما در جادوی بیکنش غرق شدیم از هری پاتر بگیر تا جانوران شگفت انگیز کاراکترها و آیتم های مختلف امروز برای شما برنامه‌های مختلفی و ترتیب دیدی امیدوارم که از پادکست جادوی ما لذت ببرید خوب تا حال فکر کردید که آیا یه کاراکتر که شما توی فیلم یا کتاب میشناسیدش همونی که واقعا هست امروز میریم که داشته باشیم بررسی شخصیت زیباترین دختران هاگوارتس رو بریم که آیتم پیمان رو گشاییم پیمان با تایم
3: توی یک خانواده جادوی ماماس با خط فقر متولد میشی شیشتا برادر بزرگتر از خودت داری و مادری که چندان خوشبرخورد نیست بعد از کنار آمدن با این شرایط سرانجام وقت اون میرسه که به هاگوارس بری و اونجا زندگی نوعی را شروع کنی ولی توی سال اول حضورت در مدرسه دفترچه خاطراتی سر از وسیلت در میاره که از غذا روح یکی از شرورترین باهوشترین و شاید رو داخلش داره. در سن یازده سالگی روح توسط اینجا دیگر بیرام تسخیر میشه و مجبور به انجام نخواسته کارهای وحشتنکی میشی، طالب مرگ میری و کلی دید منفی نسبت به چک میگیره. ولی اونقدر قوی و مصمم هستی که از یک دختر بچه خجالتی که سال اول شعر مخصوص ولنتاینش جلوی همه باعث آبرو ریزی شده تبدیل بشی به یک دختری که از سال چهارم به بعد مورد تحسین همه قرار میگیره. توی سال پنجم به خاطر استعداد بالات در انجام وردها وارد کلاب جادوآموزهای ویژه میشی و مهارت توی کویدیش زبان زده. وقتی وارد سال ششم میشی، اوضاع مدرسه کاملا متفاوته. هاگوارتس دیگه دوستشنی نیست و ناجیهای همیشگیتون دیگه اونجا نیستن. افراد خبیز کنترل قلعه رو به دست گرفتن و ها رو شکنجه میکنن باید یه کاری کرد و این بار نوبت توئه تا رهبری گروه مقاومت علیه شرارت را بر بگیری. ولی این بار نه یک گروه برای فرار از کلاس یک استاد مثبط بلکه یک گروه برای مبارزه با بزرگترین توگران دنیای جادو در کنار تمام اینها خیلی از پسرهای مدرسه آرزی این رو دارن که با تو باشن حتی استیترنی ها هم تحسینت میکن ولی وفاداری برای جایگاه ویژه ای داره از قبل از ورود به هااک تو به یک نفر دل بستی و تا آخر هم کنارش موندی جنگیدی و ازش حمایت کردی تو جینی ویزلی هستی
2: جینی ویزلی آره شاید همونی باشه که تا الان فهمیدیم اما هیچوقت از یک زاویه به داستان نگاه نکنید خب آیتم بعدی که برای شما آماده کردیم و امیدواریم خوشتون بیاد درباره داستانی فراتر از حریبه داره یعنی که ما در حال ضبط این پادکست هستیم چند روزی به اکران فیلم جانوران شگفت انگیز و جنایات گریندل بالد مونده تهوری هایی رو از این داستان براتون آمده کردیم که امیدوارم از عشق زبط ببرید خب و الناس با تو این صدتو ممنون
0: سلام من الناس هستم در این قسمت میخواییم تهوری های مختلف مربوط به جانوران شگفت انگیز رو کنیم سعی کردیم که این قسمت هیچ اسپویلی برای شما نداشته باشد و تمام نکاتی که به اونا اشاره می کنیم یا از تویت های رولینگ و یا از تریلر های خود فیلم برداشته شده. در نتیجه اگه خیلی روی اسپویل حساس نیستید گوش کردن این قسمت براتون شما بی خطره. تئوری اولی که می در مورد حرف بزنیم اینه که آیا لیتا استرنج و کریدن سپربون خواهر برادرن؟ توی تریلر فیلم جانویانشکفتنگیز دیدیم که یه مرد جلوی شجر نمی خانواده لیتا و اونجا اسم کروس لسترنج رو میبینیم که دو تا بچه از دو زن متفاوت برای صاحب شده. یکی لیتا لسترنج، نامزد تیسیوس گمندر برادر نیوت، و همچنین مشغقه دوران نوجوانی خود نیوت که باعث اخراجش از مدرسه ها هم شده بود. و بچه دوم، کریدنس بربونه. همون تیرگون یا ابسکیورالی که توی فیلم اول جانور شنا گرفته دیدیم. و این نشون میده که کریدنس و لتا خواهر و برادر ناسنی هم هستن. توری بعدی که در موردش میخوایم صحبت کنیم اینه که آیا آریانا دامبلدور خواهر آل بوسم بوده. از کتاب‌های هری پاتر یادمونه که چند تا از بچه های ماگل آریانا رو اذیت کرده بودن و باعث شده بودن که دیگه نتونه جادو کنه و نتونه جادوشو کنترل کنه. مادرشون رو توی خونه حبس کرده بود و اجازه بیرون رفتن نداشت. کسی که این بیماریو داره تا سن ده سالگی بیشتر دووم نمیاره و به خاطر آزاد شدن جادوش میمیره. که با قضیه آریان هم به خوبی تسابق داره. همچنین گریندلوالت هم فکر می‌کرد که یکی از خواهرهای کوچکتر کریدنس ابسکیورال باشه و وقتی که دید خودشه تعجب کرد چون باورش نمیشد ابسکیورال تا این سن زنده مونده باشه. و گریندلوالت وقتی یواشکی رو در داخل پرسیوال گریوز به دیدن این ابسکیورال اومد انتظار دیدن دامبلدور رو داشت ولی دامبلور نرفته بود و نیوت رو به جای خودش فرستاده بود. تئوری بعدی به این میپردازه که آیا کوینی به نیوت جیکوب و بقیه خیانت میکنه؟ توی تریلرها کوینی رو کنار جیکوب تینا و نیوت ندیدیم و اتفاقا در حالی دیدیمش که به یکی از دوستای گیرند چای می مینوشید خیلی ها عقیده دارن که کوینی به ارتش و جپ گریندل وال پی و از گرینند وال قول گرفته که بعد از پیروزیش اجازه بده اونو جای کوب با هم باشن ولی از طرفی هم ممکنه گریندل والد اونو به عنوان گیروگان گرفته باشه و اون به خواست خودش بشه گریندل والد نباشه و اون چاییم یه چیز دیگه باشه در آخر هم بر علیه اون عمل کنه تئوری بعدی در مورد اینه که ببینی دامبلدور و نیکولاس فلاممه دارن چیکار میکنه توی کتاب اول هری پاتر پشت کارت شکلات قورباغه‌ای اسم دامبلور نوشته شده که با نیکولاس فلامل در زمینه کارهای کیمیاگری همکاری داشته. ولی اگه نیکولاس قرن 14 متولد شده و در قرن 20 هنوز زنده است یعنی سنگ کیمیا رو ساخته و باید با دامبلور چیز دیگه ای بسازن که پشت اون کارت نوشته بشه و احتمالا این همکاری رو هم در طول هر پنج فیلم میبینیم. تئوری بعدی اینه که آیا رولینگ قبلا مکان که هر پنج فیلم جانوران در اون اتفاق میفته در لو داده. در روزی که رولینگ اعلام کرد که فیلم های جانورون قرار به جایی تا 5 خیلی از طرفدارها توی تویتر ازش میپرسیدن که چی شد؟ نفهمیدیم آخرص قرار چند تا فیلم باشه و رولینگ در جواب به یکی از اینها به 5 زبان مختلف دنیا نوشت 5 که به ترتیب انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی یا پرتغالی و ایتالیایی بودن از اونجایی که فیلم اول در آمریکا و دومی در فرانسه بود، طرفدارا نتیجه گرفتن که فیلم‌های بعدی هم در کشورهایی که به این زبان‌ها صحبت می‌کنند. یعنی فیلم سوم در آلمان یا یک کشوری که به زبان آلمانی صحبت می‌کنه، بعدی در یک کشور اسپانیایی و بعدی در یک کشور ایتالیایی زبانه. چند روز پیش یکی از هوادارا از رولینگ توی توییتر پرسید که ماجرای عکس کاور توییترش چیه؟ و اون گفت که برمیگرده به سال 1930 در ریو دو جانی رو و بعد به خاطر اشتباه تایپی که داشت خواهی کرد و گفت که توی چند هفته گذشته بارهایی کلمه رو نوشته و حالا توی توییتر اشتباه تایپش کرده. رولینگ خورداد ماه بود که اعلام کرد مشغول نوشتن فیلمنامه قسمت سوم جان انگیزه ممکنه کار اون فیلمنامه تموم شده باشه و الان مشغول نوشتن چهارم قسمت باشه. کسب تئوری میتونه برزیل باشه که زبانش پرتغالیه. و یا این این تهوری کلن قلطه
2: تهوری های جالبی رو درباره این فیلم شنیدیم ممنون ایملناس آیتمی که الان میشناییم خیلی آشناست، شاید خیلی عاشناتر از خود هری برای موپاتر هدا و تنکننده سرنوش یک جادوگر علی و محتاب امروز در نقش کلاه گروه بندی با ما هستن بچه با شما؟
4: سلام علی هستم.
1: سلام منم مهتاب هستم.
4: این بخشمون اسمش کلاه گروبندیه دقیقا مثل کلاه گروه بندی میخوایم هر هفته چند تا شخصیت معروف، حالا چه تو دنیای داستانی، چه تو دنیای واقعی رو از نگاه مختلف بررسی کنیم. ببینیم به کدوم گروه بیشتر شبیه هستن و اگه تو هاگوارتس بودن تو کدوم گروه می افتادن. البته بعد در نظر بگیریم که گروه چیز مطلق نیست و هر که مثلا باهوشه صد درصد ریوین نیست فقط ما از نظر مشخصات کلی گروه که خودمون و همتون میدونین بررسی میکنیم در بخش اول میخوایم کسی رو گروه بندی کنیم که شاید اگه نبود الان هیچ کدوممون این پادکست گوش نمیدادیم یا اصلا زبت نمیشد حدستون درسته خانم رولی. خوب بهتر که از کودکی شروع کنیم تو 6 سالگیش داستانی می نویسه به نام خرگوشی به نام خرگوش و واسه مادرش خیلی عجیب بوده که این حرفا رو یه بچه 6 ساله نوشته باشه و این نشون از باهوش بودن و خلاق بودن و ریبن بودنش میده. در زمانی که دانشگاه آکسفورد در رشته زبان انگلیسی در بردی دانشگاه قبول نمیشه مادر و پدرش بهش پیشنهاد میدن که در دانشگاه اکستر انگلستان زبان فرانسه بخونه و یه شجاعت زیادی به خرج میده و سراغ ای میره که توش خوب نبوده و شروع دوبارهی در رشته جهیدش میزنه اینجا میبینیم که خون گریفیندوری هم در رگاشه در سال 1990 وقتی مادرش فوت میکنه و چون فرد خیلی احساسی هستش افسردگی شهیدی میگیره و باعث میشه به صورت کاملا هنرمندانه این مرگ رو به مرگ مادر هری در داستان مرتبط کنه و به نظر خودشی که از زیباترین سحنای هریپاتر زمانی هستش که هری پدر و مادرش رو توی آینه نفاق انگیز میبینه و این همه احساسی بودن خبر از هافلپافی بودنشم میده و از صبور بودنش که دو سال پیاپی دنبال ناشر برای کتابش میگشته و بعد از سالها تلاش و کوشش، بالاخره کتاب چاپ میشه و بعد از موفقیتش، با اینکه یکی از ثروتمندترین آدمهای دنیا و بریتانیا بود، میتونست مثل خیلی از آدما به ثروتش افتخار کنه. ولی خیریه لوموس رو تأسیس کرد که به کودکان آسیب دیده کمک کنه. همچنین الان ریاست بنگاه خیریه‌ای رو بر عهده که هدفش کمک رسوندن به خانواده‌های تک سرپرست و به خصوص مادران ضعیف هستش.
1: یه نکته خیلی جالبم اینه اینه که خود رولینگ کسی بوده که به تنهایی دخترش رو بزرگ می کرده و این تجربه ای که خودش هم داشته و دقیقا همین همدردی و این که اصلا کلا چطور تو اون موقعیت چقدر سختی هاش رو تحمل کرده همه نشون از حافظ پافی بودنش میده.
4: درسته؟ همه این خیر بودن ها و کمک رسانی ها به بقیه نشان از هافل هافلپافی بودن رولینگ میده و خودشم چند سال پیش همچین چیزی رو تایید کرده بود و ما کلاه گروه بندی رو سر خانم رولینگ گذاشتیم و همونجوری که خودتونم حدس میزدیم خانم رولینگ توی گروه هافلپاف قرار داره.
1: ممنون علی. با عنوان شخصیت دوم میخوایم بریم سراغ یک شخصیت انیمه‌ای. شخصیت ال از انیمه دفترچه ال یاتیم بوده که در یتیم خانه واتاری که مخصوص کودکان توانمند بوده بزرگ میشه و به خاطر توانمندی های قدی استعدادش به عنوان یکی از بهترین کارگاه های دنیا شناخته میشه ال شخصیت مرموزی داره و در طول انیمه و مانگا ما هیچ‌وقت شخصمشو نمیفهمیم با توجه به مخاطرات شغلش محتاطه ولی از ریسک کردن مخصوصا وقتی به خوشو بغی میپردازه نمیترسه و, می نمی و اخلاقیات چندان دست نبسته و حاضر دست به کارهای نامتعارف بزنه طبیعت فرار کردن از آت این رفتار پرسش برانگیز به هوش خیلی زیادی نیاز داره که ال از پس اون به راحتی برمیاد. ال خیلی راحت در میگه و رو گل میزنه و همین به مستر بودنشه کمک میکنه. شخصیت اجتماعی نداره و کاملا اصول من اطلاعات و دسته‌بندیو تحلیل میکنه و از نظر استفاده از نیروی ذهنیش چیزی کم نمیذاره. با تمامی این خصوصیات ال شبیه اسلیترین یا گریونکلای و نظر میسه و آره این برداشت کاملا درسته. ال چندان به گروه های گریفندور رو حافل پاف نمیخوره ال شوجات گریفندوری نداره و مثل اونها هم پایبند به اصول اخلاق نیست سخکوش های حافلی رو داشته باشه اما محافظ کاری همدردی گذشت یا منصف بودن اونها نداره درسته که ال به دنبال ادالته ولی روش هایی که استفاده میکنه روش های منصفانه ای نیستن حالا بین اسلیتنیو ریونتلا ال به کدوم یکیشون میخوره یه قوت کوبت ال کاملا به یک اسیتینی میخوره و اینکه یک کاراگاه عالی هم هست صد البته به بزرگمنشی که سال زار استیین دنبالش بود میخوره. اما از طرف دیگه هوش توانایی استدادش و شخصیت مستقلش به ریونکلا میخورن. خدای شخصیتی که ترجمه میده به جای عاد نشستن قوز بکنه رو صندلی و همه وسایل باشست و یک انگوش بگیره فقط شیر نمیخوره و مدام اجسام روی همسوار میکنه بهترین گروه براش ریوین کلاس چون هم دیدگاه خاص به زندگی داره هم شخصیت مستقل داره و هم بهتره توی گروهی باشه که افرادش به راحتی مردم ها همون شکلی که هستن قبول میکنن ولی خب چرا میخوام ال رو بندازم توی ریبن کلاه و نمیخوام اسلیتونین بیندازم اصلیش روندیه که ال طبق اون کارها رو پیش میبره از روشش حرف نمیزنم بیشتر جهانبینی ال منظورمه ال دست به کارهای خیلی بزرگی میزنه ولی جاه طلبی شخصی چندانی درش دیده نمیشه بلکه بیشتر به نظر میاد اون کار رو به صرف اون کار انجام میده و این روش یک روش کاملا ریبن کلاییه. در مورد پرونده کیرا ایل به خاطر اختلاف نظری که با کیرا داشت درگیر قضیه شد و فقط بحث کنجکاویش نبود اما خارج از روحت تربی ال از امکاناتش استفاده بی روی نکرد و سعی نکرد کنترل امور رو کاملا خودش در دست بگیره که این کار یک جوه طلبی که ال اونو نداره و به خاطر همین کلاه گروه بندی ال رو میندازه در گروه ریونکلاب
4: مرسی احمداب و خب حالا میرسیم به شخصیت بعدی این شخصیت شخصیت تلویزیونی سریالی داره و کسی نیست جز هایزنبرگ بزرگ یا والتر وایت. والتر وایت شخصیت اصلی سریال معروف بریکینگ هست که خیلی اونو به عنوان یکی از بهترین های تاریخ تلویزیون یاد میکنن به نظر من والتر یکی بهترین تعولات شخصیتی ممکنه داره و برای همین هم گروبندی اون بسیار کار دشواریه. اما من فقط چند تا از ویژگی‌های شخصیتیش رو خاطرنشون میکنم تا ببینم به کجا پیش میره. مهمترین ویژگی والتر اشخش به خانوادشه اشخش به همسرش پسر معلولش اشخش به اوناست که باعث میشه کلی از خطای قرمز رو زیر پا بذاره و تبدیل به یک جنایتکار کار بشه و شروع به تولید مواد مخدر بکنه بنابراین این عشق و فداکاری ویژگی هافلپافی خوبه اما ویژگی بعدیش هوش استثناییشه والتر تو کمترین زمان بهترین تصمیم ها رو میگیره و همیشه چند قدم جلوتر از اطرافیانش فکر میکنه مواد مخدری که والتر درست میکنه بهترین خلوص و کیفیت و داره هستن و والتر همیشه از مغزش برای بیرون رفتن از مخفصای مختلف استفاده میکنه و همیشه هم به راه حلی میرسه. به قادر همین والتر میتونه یه ریونکلای نمونه هم باشه
1: یه چیزی این صفاتی که گفتی به اسلیترین هم نمیخورن؟
4: چرا حالا بهش اشاره میکنیم؟
1: خیلی صفات مشترکی بین ریونکلاو و اسلیترین هست هوشش خیلی بیشتر به زیرکی اسلیترین هم میتونه بزنه
4: آره درسته ویژگی بعدی شجاعت والتره بین هوادارهای سریال والتر به جیب خالی پوزه عالی معروفه که اسم یکی از اپیزودهای سریال هم هست والتر که هیچ از هیچی به امپراتوری میرسه فقط و فقط به خاطر شجاعتی که داره و نترس بودنش چون که چیزی برای از دست دادن نداره خودش سرطان داره و قراره بمیره برای همین همه خط ها رو پشت سر میذاره تا بتونه برای خانوادهش مقداری پول به ارث بذاره و این نترسی ویژگی گریفیندوری کامله و اما مهمترین ویژگی والت همونجوری که بهش اشاره کرد از نظر من جاه طلبیشه اوایل والت فقط به خاطر پول وارد جرم و جنهت شد اما بعد که دید واقعا توی مواد درست کردن استعداد داره ازش خوشش اومد گفت اینجوری میتونم روی دنیای تاثیری بذارم. حالا من مهمم و ضعیف نیستم و برای همین کم کم خواست که توی این کار بهترین باشه و اینم ویژگی یک اسلیتریه با اینکه ویژگی همه گروه ها رو داره، ولی ما والتر رو در اسلیتریم میازیم.
1: به عنوان آخرین شخصیتم میخوایم رالت ریویرا شخصیت اصلی مجموعه کتاب ها و بازی های ویچر رو براتون گروه بندی کنیم. برای کسایی که این شخصیت رو نمیشناسند باید بگم گرولت یک جنگجو و یک فیچره ویچرها افرادی هستند که توسط تمرینات شدید فیزیکی و روانی و تحت یک سری مراسم و مناسک مرموز به بدن‌های جهش یافته‌ای دست پیدا کردند که قابلیت‌های فیزیکی اونها رو بیشتر می‌کنه و تا حدی هم توانای استفاده از جادو رو به اونها میده مونتوها این جهش فرایند خطرناکی و در سن پایین انجام می‌دهند انجام بشه یعنی معمولاً ایده بچه‌ها رو جمع می‌کنند و این فرایندها رو روشون پیاده می‌کنند و اکثرشون تحت این فرآیندها از بین میرن نقش ویچرها در جامعه مبارزه با هیولاهاست و گرالت هم از این قاعده مستثنا نیست. پس همینی زندگی گرل و آدمی که معمولاً از همچین جوی زندگی نصیب جامعه میشه میتونه گزینه خیلی خوبی برای اسلیترین باشه چون برتری ژنتیکی خودش رو با زنده بیرون اومدن از آزمون‌های ویچرها نشون داده. شاید زندگیش هم باعث شده شخصیت بی تفاوت و بدبینی داشته باشه و در طول داستان گرل خیلی وقتا مسائل رو به جای زور بازو با زیرکت تمام حل میکنه و در موارد استرس اصلا خودش رو از دست نمیده. با این حال گرالت به اسلیترین نمیخوره در واقع این پوسته بیرونی گرالته که بیشتر به اسلیترین میخوره در طول داستانها گرالت وفاداری شدیدی نسبت به دوستانش نشون میده و معلوم هم میشه که کاملا نسبت به مسائل و مشکلات مردم بیتفاوت نیست و حتی اگر نشونش نده با خیلی از افراد هم دردی میکنه از طرف دیگر از جاه طلبی اسلیترینی در گرالت خبری نیست ترکیب همه اینها علاوه حس شوخ طبیعی که هر از چند گاهی در گرالت گل میکنه و شجاعتش در مبارزات گرالت رو به کاندیدای خیلی مناسبی برای گریفندور تبدیل میکنه تا الان با توجه به وفاداری و همدردی گرالت از حافل پافی بودنش هم شاعت بشه حرف زد محافظه کاربودن گرلز هم به این مسئله کمک میکنه ولی با توجه به فعال بودن کاراکترش گریفندور خیلی گزینه ای بهتری خواهد بود و واقعا کسی نیست که تداعیگر یک هافل پافی باشه مخصوصا که همدردی و همدلیش رو زیاد نشون نمیده در مورد ارتباط ریونکلو گرالت هم بد نیست حرفی زده بشه بعد بین بودن گرالت و اینکه به طور کل مردم رو نیپذیره و نسبت بهشون محتاط باشه می میشه که کاندیدای خوبی برای ریونکلا نباشه باهوش و زیرک هست ولی بیشتر این هوش و زیرکی از جنبه نشون میده که بیشتر مناسب گروه اسلیترین یا ریون و در آخر ما این شخصیت رو در گروه گریفندور می‌اندازیم.
4: مرسی ازت.
1: امیدوارم از این بخش خوشتون اومده باشه. اگه شخصیتی هست که دوست دارید توی این بخش در موردش حرف زده بشه، حتماً به بهمون بگید تا کلاه گروهبندی رو روی سرش قرار بدیم.
2: سخنان گوهربار کلاه بندی از زمون رو شنیدیم. برای آخرین آیتم می‌خوایم در باره جینی حرف بزنیم. اما قرار این بار از یک زاویه دیگه به این شخصیت نگاه کنیم. با پیمان همراه میشیم با تا این پیمان
3: همیشه سعی میکنی به همه نشون بدی که به فکرشونی و در مقابل دیگران ازشون دفاع میکنی وقتی که دیگران دوستت رو به مسخره صدا میزنن جلوشون در میای و بهشون میگی حق ندارن این صداش بزنن ولی در واقع این خود تو بودی که وقتی می‌خواستی دوست جدیدت رو بهشون معرفی کنی با تمسخر صداش کردی و روش اسم گذاشتی. البته در اسم گذاشتن روی دیگران سابقه بیشتری داری و نامزده فوق‌العاده زیبای برادرت رو خلد و گاف صدا می‌زنی. اعتقاد داری برادرت رو دوست نداره و مدام مسخره‌اش می‌کنی که البته بعداً متوجه می‌شی با تمام وجود برادرت رو دوست داشته و در سخت‌ترین شرایط هم رهاش نمی‌کنه. وقتی دیگران رو متم میکننی به دوست نداشتن شریک زندگیشون و سو استفاده از اونها خودت مشغول قرار گذاشتن با افرادی میشی که بهشون علاقه ای نداری و میخوای ازشون استفاده کنی تا توجه فرد مورد علاقت رو به خودت جلب کنی که البته موفق هم میشی وقتی یکی از دوستاد درباره تیم کویدیچ گروهتون صحبت میکنه بهش میگی ادای کسایی رو در نیاره که چیزی از کوی سرشون میشه که فقط آبابری خودت رو می یا در قطر هاگوارتس یکی از بچه‌ها رو تلس می‌کنی چون ازت پرسیده بود توی نبرد وزارتخونه چه اتفاقی افتاد و بعد هم کارت رو با گفتن اینکه یه پافی احمق بود توجیه می‌کنی
2: این بود قسمت اول پادکست جادویی ما امیدوارم از برنامه‌مون لذت برده باشید ما رو می‌تونید در پلتفرم صوتی شنوتو به آدرس شنوتو دات بشنوید ما رو اونجا دنبال کنید لایک و کامنت فراموشتون نشه این صدای موج of a hp hawsworth
1: data why do i feel like i've been bitten by a doctor? how come i never it
0: she came out of her shell and now I just can't focus Is this how it feels to be struck by lightning head over heels And I can't stop falling, I've lost my courage, I've been disarmed And she cast a summoning charm There's just something about the way she slings that bad broken hex That off the baby monster, that's insane.